0: Und jede Hebamme denkt so, ja, ja gut, das dicke Ende kommt halt dann und das Stillen, wenn man sich dafür entscheidet, erstmal mindestens zwölf Stunden am Tag irgendwie ja. in Anspruch nimmt. Ne? Ja. und dann hast du noch nicht gekackt, nicht geduscht, nicht gegessen. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Motherhood unfiltered, eurem Podcast für den alltäglichen Wahnsinn mit Kindern, Deep Talk zwischen Working Moms und Hebammenwissen. Wir sind Maike Kampen, Twin Mom und Hebamme und Franzi König, Mama und Influencerin. Ja, hallo Maike, wir haben es geschafft, Ciao. wir haben unseren Podcast, wir nehmen die erste Folge auf. Es freut mich sehr.
0: Ich auch, ich bin sehr
1: aufgeregt. Ja, ich auch <lacht> etwas, aber wir bekommen das schon hin. Und ähm, ja, worum soll es hier überhaupt gehen? Ich glaube, wir wollen einen modernen Moody podcast hätten, würden wir es umgangssprachig nennen, machen, aber natürlich für alle Eltern das Chaos mal ein bisschen aufdecken, das überall gleich ist.
0: Genau, ich sage ja mal normaler Wahnsinn, ne? Ja. Dann lass uns mal ein bisschen drüber sprechen und vielleicht können wir den einen oder anderen Tipp noch mit einbauen.
1: Ja, dein, dein Hebammenwissen. Du Was? hast mir unfassbar geholfen in der Schwangerschaft und natürlich auch äh, im Wochenbett und im ersten Jahr und man kann ja kurz so mal ausholen. So haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Äh, ich habe mich ja natürlich viel zu spät bei dir gemeldet. Ähm, damals kannte dich zum Glück noch nicht so viel auf Instagram. Ich hatte noch Glück. Stimmt, ähm, du bist Ich bin Ja, tatsächlich. Ich glaube schon. Und ich äh, mir war es immer wichtig, eine moderne, coole Hebamme an meiner Seite zu haben. Und ähm, dann habe ich dich ja irgendwie entdeckt auf Instagram und damals hat es so 500 Follower und drei Bilder. Und ich war so, ja, die sieht doch nett aus. Das da schreibe so ich, schreib ich mal eine E-Mail. Ich habe dir sogar eine E-Mail genau e geschrieben. Eine Mail, okay. Genau. Und dann ähm, kam es. Dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sich dadurch schön. eine Freundschaft entwickelt. So soll es sein. Es war wirklich toll. Und das ganze Wissen und dieses ganze Mindset und alles drum und das wollen wir hier weitergeben in unserem Podcast Motherhood Unfiltered. Mhm. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ja. Heute geht es um das Thema, warum Babys sich nicht ablegen lassen, Maike. Was ist da los? Ja, komisch, ne? Ich weiß mhm. es auch nicht. Also,
0: wenn ich da ein Patent hätte, wäre ich wirklich, hätte ich ausgesorgt, glaube ich. Ähm, das hätten wir alle gerne. Aber ähm, ich glaube, erstmal ist es total normal, dass wir Traglinge sind, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Und der eine ein bisschen länger und der andere eben nicht so lang. Und äh, ich selber hatte zwei ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse bei meinen Kindern zu erfüllen. So der, die eine Maus hat total gern gelegen und die andere war ein absoluter Tragling. Äh, knapp zwei Jahre lang hätte die sich am liebsten nur tragen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, das war für mich nochmal ein gutes Learning. Und das kann man auch jetzt immer noch mal ganz gut mit einbringen, genau.
1: Ja, du, hast, so. du bist durch die Praxis gegangen. Wie
0: war es denn bei dir eigentlich? Weißt du das noch oder bei euch?
1: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall noch, so lange ist so es lang nicht gegangen. her. Melia ähm, ist jetzt fast anderthalb und tatsächlich haben wir super lange getragen mhm. Und tatsächlich war es ja aber so, dass ich damit ja gar keine Bedürfnispunkte hatte. Du wusstest das ja natürlich durch deine Ausbildung und durch dein, dein Wissen. Mhm. Aber bei mir war es ja so, das war schon, man hat halt Kinder immer im Kinderwagen gesehen. Man hat Kinder äh, auf Instagram, Social Media sowieso heute. Die liegen in ihren Bettchen, die lassen sich durch die Gegend fahren. Und ähm, dann war Malia da und plötzlich war sie ja nur... An eine. mir, ne? Und äh, hat sich nicht ablegen lassen. Ähm, ja, es war gewöhnungsbedürftig und es hat auch seine Zeit gedauert. Und ich glaube, du sag, sprichst ja immer von diesem Köfferchen mhm. für deine Eltern. Genau,
0: ich versuche, weil ich glaube, nichts anderes hilft. Also in der Ausbildung sagt uns das übrigens auch keiner, ne? Dass Babys Traglinge sind, darum Ach, geht krass. es irgendwie auch gar nicht so richtig. Vielleicht ist es heute schon mit dem Studium ein bisschen anders, aber also ich, das war wirklich ein Learning so über die Nachsorgen und die ganzen Jahre, die ich irgendwie so viele Nachsorgen gemacht habe, dass man das irgendwie sich so selber so zusammensuchen musste, warum ist das eigentlich so und warum sind alle Kinder eigentlich irgendwie gleich im Wochenbett? Ne? Also ganz selten haben wir natürlich auch Kinder, die eben alleine gerne sind, aber ähm, genau. So ist und, das ist ja. Ja, Ich versuche den Eltern immer nur zu sagen, wir können halt Infos rausgeben und ihr packt euer Köfferchen mit Input und dann kann man es auch immer wieder abspulen. Also jedes Mal zu einer verschiedenen Entwicklungsphase kann man das dann wieder rausholen, was man vielleicht braucht, um Ruhe reinzubringen. Und wir sind einfach Höhlenmenschen, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Wir sind ja. immer noch genauso wie, das klingt immer so blöd, ne? aber wir sind immer noch genauso, wenn wir auf die Welt kommen wie vor Jahrtausenden von Jahren. Und äh, da war es einfach tödlich, wenn man alleine irgendwo lag. Ne? Ja. Das war da, da, da waren halt keine Kameras, keine... Da gibt es Alarm. Äh, genau, keine, keine Babyfone-App und so weiter. Und da wusste ich nicht, dass ich äh, in Sicherheit bin, wenn ich irgendwo alleine liege. Ja, die
1: wissen nicht, dass es heutzutage keinen Säbelzahntiger mehr im Kinderzimmer gibt. Genau. Ne? Und dann macht das ja auch Sinn, nicht alleine im Zimmer, alleine im Bett zu liegen. Ja. Und
0: das äh, wichtig ist mir auch, glaube ich, dass wir das schaffen, nochmal da ein bisschen Gefühl für, für zu kriegen, dass Kinder an ihrem Bedürfnis normal sind, wir Mamas und Papas auch. Ne? Aber dass es trotzdem nicht die Lösung ist, dann irgendwie in ein Schlaftraining zu gehen und zu sagen, ich lasse mein Kind jetzt weinen. Ne? Weil dann haben wir depressive Hör Kinder, auf. das wollen wir auch nicht. Ähm, und äh, genau, da ja, können wir vielleicht über so die ein oder anderen Sachen gleich mal sprechen.
1: Ja, ein oder anderen Hilfsmittel haben genau. wir ja vielleicht auch mitgebracht heute vielleicht. in unserem ja. ja, Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz genau, wie es war und ich weiß noch, dass ich natürlich mein Mindset auch anpassen musste. Und ich wusste, oder ich weiß noch genau, wie du immer gesagt hast, dass wir oder ich mitschwimmen soll. Mhm. Und dieses Mitschwimmen, ich glaube, darauf sollten wir auf jeden Fall auch eingehen, dass man lernt, das zu akzeptieren mit diesem Wissen, was du gerade natürlich schon gesagt hast. Und dass man dann einfach versteht, dass das für, nur, den Moment. für den Moment so ist und dass das auch normal ist und dass es richtig so ist. Und weil ich hatte am Anfang das Gefühl, was mache ich falsch, was mache ich anders oder ist mein Baby in Anführungsstrichen falsch? Mhm. Ähm, weil ich es natürlich auch so gesehen habe, du siehst draußen ja auch nur die Babys, die in der Babywanne schlafen. Mhm. die äh, ne? Du siehst die anderen nicht, weil wir ganzen Muddis hier, wir spät in die Nacht oder Vater, Vater natürlich auch, auf dem patsy äh, saßen. Mhm. Und ähm, das zeigt natürlich auch keiner. Oder man sieht es natürlich auch nicht hinter verschlossenen Türen. Deswegen wollen wir diese Türen ja auch mal aufmachen.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, dass, wie gesagt, Social Media ist da auch gefährlich für die Mamas. Mhm. Und ich weiß auch, dass viele Wöchnerinnen mir erzählen, dass sie da gesehen haben, dass das und das und bei dem und dem und da geht das ja auch. Und dass sie das auch belastet und der Druck auch hoch ist. Das gilt ja für alle, also für viele Themen, gerade ja. mit, mit Geburt und Wochenbett und so weiter. Stillen, Rückbildung, Fitness und was auch immer, ne? Aber ähm, ich, ja, ich glaube, dass im, also was ich sehe, ist jeden Tag überall das Gleiche, also dieselben Themen, die uns beschäftigen. Ähm, und ja, ich glaube, dass es wirklich nur hilft, ähm, dann da zu sein und zu, zu, oder euch jetzt da, ähm, ne, wenn ihr jetzt irgendwie äh, gerade auf dem Petsyball hockt und hüpft vielleicht euch zu sagen, dass euer Baby in seinem Bedürfnis ganz normal ist, weil die eben rein bedarfsorientiert sind. Die melden einen Bedarf an, an Nähe, an, Wärme, an, äh, Hunger, Durst, Windel ist voll und dem muss ich am Anfang die ersten Wochen eben nachgehen und es gibt gar keinen Verwöhnen oder zu viel oder, mm. ähm, ne, und trotzdem dass du als Mama ja auch abgefuckt sein, darf mhm. ich das hier sagen, Ja. Äh, und, äh, ne, oder ich als Papa sagen, boah, ey ich ne, ich würde ganz gerne einfach mal alleine kurz unter die Dusche gehen oder so, also auch dieser Bedarf ist ja da ja. und der darf ja auch sein. Ja. ja und, Meistens schaffen wir Muddies das ja durch hormongepeitschte mhm. Gehirne, dass wir trotzdem, äh, trotzdem irgendwie ähm, nur unser Kind sehen ja. und gar nicht mehr unseren Bedarf. Und darauf, also die, wenn man sich das von außen anguckt, ist das ja ein geiles System, ne? dass wir das schaffen
1: mit so wenig Schlaf. Und, das ist ähm, crazy. Ne? Du merkst dann auch den Vergleich irgendwann zwischen ähm, Mütter und Väter, das sagst du ja immer, dass man merkt, nach zwei Wochen sind die platt. Ja, sind klar. Die platt die Nächte alles, wie äh, wieder die Pferde die Türen öffnen. Weil die keine Hormone haben. Die ja, jetzt kein und Proaktiv wir werden natürlich ja. aufgepusht, wie sonst genau. was. Und denkst du, so, also reiß dich doch mal zusammen jetzt. Ja. Wo ist denn deine Energy? Ja, das stimmt. Und ähm, trotzdem ist es glaube ich so, dass wir äh, uns diese Gesellschaft natürlich auch angucken sollten, wo ich immer auch sehr negativ drauf schaue, oft in dem Zusammenhang, weil ich das Gefühl habe, wir es gibt so ein Ziel, das Ziel ist, das Kind im Kinderwagen kennenzulernen. das Ziel ist, das Kind abzulegen. Wieso ist das ein Ziel? Mhm. Wenn wir doch mal auf uns hören oder ich habe dann angefangen umzudenken und dachte so, naja, ist doch ganz logisch. Die Maus war jetzt neun Monate in mir, sie kennt nur mein Bauch, also mein Herzschlag, mein Geruch, alles, meine Brust dann irgendwann, dass man dann sagt, naja, aber klar will die doch an mir sein, das ist so, die kennt doch nicht so ein kleines Wesen in dieser verrückten, viel zu großen, wilden Welt und dann muss die noch da irgendwie rumliegen, also es ist natürlich ja auch ein verrückter Gedanke, finde ich, und wenn man dann sagt, okay, aber ich darf der Safe Space sein, wie schön, um das anzunehmen, das hat mir ganz viel gegeben... Und ähm, sich, kommen wir ja auch auf die Hilfsmittel, Hilfsmittel holen und das so ein bisschen umzudrehen.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, das ist ja unsere, also es klingt so blöd, ne? es ist ja unser Job. Also mhm. wir werden Mama und Papa und unser Job ist es erstmal, dieses kleine Wesen zu betüdeln. Und da gibt es auch kein zu viel. Es wurde noch niemand zu viel geliebt Nein. oder getragen oder oh, gekuschelt. Cool auf, ne? Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, dieser Job ist halt von heute auf morgen super da. Super krass, ja, super
0: krass. Man dann, unterschätzt das auch. Man
1: unterschätzt es und du musst ja auch irgendwie erstmal reinwachsen. Also von heute auf morgen bist du Mama oder Papa mhm. oder Eltern oder. ne. Und ich glaube, egal wie du deine ähm, Mutter da briefen würdest, so pass auf, mhm. so und so läuft das. Es glaubt dir ja keiner. Du musst nee, da ja durch. An.
0: Also ich glaube, ich hatte tatsächlich einmal einen Versuch äh, in Sülz, hatte ich. In der Praxis immer meine eigenen Mamis äh, quasi auch in der Nachsorge, die aber auch im Kurs waren. Und ich dachte, komm, ich versuche jetzt mal ganz gnadenlos ehrlich zu sein. Das werde ich nie vergessen. Ich habe damals immer nach dem Geburtsvorbereitungskurs einen Feedbackbogen nochmal abgegeben, weil ich das gerne wissen wollte und mir, dass ich das so spannend fand. Das war das schlechteste Feedback. Dieser Kurs war, sowas habe ich noch nie erlebt. Minus die, eins ja, Punkte. Die wollten nicht, dass ich ehrlich bin. Die ja. wollten diese rosarote Brille hm. Und das will keiner hören. Jeder bereitet sich auf die Geburt vor und denkt, ja, bis da, das müssen wir schaffen. Und, und jede Hebamme denkt so, ja, ja, gut, das dicke Ende kommt halt dann. Mhm. Und das Stillen, wenn man sich dafür entscheidet, erstmal mindestens zwölf Stunden am Tag ja. irgendwie in Anspruch nimmt. Ne? Ja. Und dann hast du noch nicht gekackt, nicht geduscht, nicht gegessen. Ne? Ja. Entschuldige ja, bitte. Ja. Und, dann, und dann geht der Bums von vorne los. Das ist schon, ist schon sportlich, ne? <lacht>
1: Das, das ist so, das also, will keiner wissen. Will das keiner nee. Und dann dachte ich so,
0: ja geil, das hilft mir ja auch nichts. Also erzählst du wieder das, was alle hören wollen und redest erstmal. naja, schon über Wochenbett, aber äh, wenn ich dann gesagt habe, ja bitte vorkochen, dann sagte ich Papa zu mir, ja, aber ich bin ja da. Und ich, ja,
1: aber ja, pass, so auf, andere Dinge, pass auf, pass ne? ja. auf.
0: So und jetzt ähm, haben wir ja gute Lieferservice im besten ja. Fall. Ne? Aber ja. das ist schon sportlich, das ist schon krass. Ja, das und von stimmt. Null auf ein Kind ist einfach mhm. heftig, weil ja. du denkst, dein Leben ist vorbei.
1: Genau, genau. Und auch dieses Tragen, dieses Nicht-Ablegen mhm. und das bleibt jetzt so und das ist jetzt so. und mhm. Das ist jetzt mein Leben. Und sind wir mal ehrlich, wie viele von uns waren an dem Punkt und ich gebe es zu, dass sie sagen, was habe ich da gemacht? Mhm. Oder mit Moos gesagt, was haben wir uns da denn jetzt angelacht? Mhm. Ich liebe diese Maus, aber das ist jetzt mein Leben.
0: Ja, ich wurde ja auch nur angeschrien, ne? Alter, ich war so am Ende. Ich habe gedacht, ich raste gleich aus, wirklich. Und ich weiß, dass mein Mann da auch an dem Tag sehr entsetzt war über mich, weil ich so müde war mhm. und so durch, ich war wie ein Zombie. Ich habe auch kaum mehr gesprochen, mhm. das weiß man erst so rückblickend. Mhm. Ne? Und ich wusste ja, was für ein Bums kommt, ich fand das auch normal. Mhm. Ich habe dieses weinende Wesen nie angezweifelt, mhm. aber trotzdem bist du so hart ja. getriggert. Ja. Halt. Ja, du wirst oh. dauer.
1: also ich glaube, über Triggern der eigenen Kinder, da können wir auch noch ganz viele mhm. Folgen aufnehmen, weil das geht immer so weiter. Das Tut fängt Ja, das... <lacht> Ja, das, das, ist, das ist so. Aber ähm, nochmal um diese Gesellschaft, ähm, diesen, diesen Punkt auszugreifen, dass ich ja finde, diese Gesellschaft lebt einem das so vor. Dass man das so mal, das ist äh, erstrebenswert und ich mhm. möchte das irgendwie mal aufbrechen, weil für mich ist es auch erstrebenswert zu sagen: Nee, ich möchte mein Kind anmittragen, weil ich das Wissen heute habe, dass ich mein Kind nicht verwöhne oder gewöhne. Mhm. Also hören wir doch mal damit auf und hören doch mal auf uns, auf unser Gefühl. Mhm. Also ich schreibe auch immer meinen ähm, Mädels, die mir auf Instagram schreiben und sagen: Oh, was soll ich mal? bleib bei dir, weil du hast die Antwort doch eigentlich. Ich, mein, ich höre das raus, ich lese das raus. Aber sie sind so verunsichert mm. vom Außen, von der Gesellschaft, von äh, Oma, Opa oder eigenen Eltern und äh, Dingen, die sie sehen. Und ich habe immer das Gefühl, wir müssen mal wieder bei uns bleiben. Mm.
0: Ja, es ist, so, es ist so schwierig. Man hat einfach so eine große Angst im Raum, ne? die so Angst zu versagen, schlechte Mama oder Papa zu sein, was falsch zu machen. Das ist ja auch eine Verantwortung. ne? Es ist ja einfach heftig. Du Hast da so ein kleines Wesen und die bringen ganz viel mit, aber eben dann auch wieder gar nichts. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist einfach Riesenangst. Dann kommen natürlich auch Themen dazu, wie plötzlich der Kindstod mhm. und so weiter. Und man macht sich einfach auf, also hat sich noch nie so Sorgen gemacht um etwas wie um dieses kleine Bündel.
1: Ja, ähm, ja und, und ja. diese Sorge natürlich auch. Ja, okay, wenn ich es aber jetzt verwöhne, mhm. dann bleibt das ja so. Also, also das ist ja vielleicht auch noch so ein Thema, okay. was, wir, mhm. was wir mal aufdecken können, mhm. oder? Diesen ja, das also kommt
0: ganz, ganz viel von Omas und Opas, ohne die jetzt anzugreifen. Mhm. Ja. Aber das tatsächlich auch, finde ich, also egal, ob es jetzt meine Generation Mama ist und die wir sind jetzt auch schon was älter, ähm, da ganz krass, aber bis hin zu auch etwas jüngeren Omas und Opas, die wirklich echt sagen, ja, weil ihr tragt viel zu viel, ihr verwöhnt euer Kind, ihr müsst das einfach mal ablegen und ihr habt auch geschrien, das war gesund für die Lunge und so weiter. Ach du meine Güte. Ja, oh. Da kriege ich schon Stresspusteln. Mhm. Ähm, und das, wir wissen heute einfach viel mehr. Wir haben uns viel mehr, wenn ich mir überlege, alleine, ich denke ganz oft darüber nach, wie ich als, als Junghibamme auf das Thema Familienbett geguckt
1: habe. Ich fand das total doof. Also dazu werden wir auf jeden Fall genau. noch eine Folge aber aufnehmen. Das,
0: das fand ich, und wenn ich jetzt gucke, denke ich so, geil, geiler ja. Scheiß, warum yeah. nicht? Ja. Also, aber damals wusste ich so viel noch nicht. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das geht der Gesellschaft im Grunde auch so. Wir, wir hinterfragen viele Dinge auch nicht und man sieht einfach nur, und das war schon immer so, wir arbeiten mit oder leben durch Introjekte, die ihre Omas und Opas denen auch schon mitgegeben haben. Mhm. Und so. Und das ist schon, ist schon wichtig. Und ich glaube, es ist vielleicht hier auch unsere Möglichkeit, ein bisschen ja. zu ermutigen, dass die Mütter sagen: Komm, ich mache das so, ähm, wie mein Kind es braucht. Ja. Und das heißt aber auch nicht, und das kommt ja. im QA auch bei mir ganz ja. oft an: Bin ich jetzt eine schlechte Mama, wenn mein Kind mich nicht braucht zum Schlafen? Nee, natürlich mhm. nicht. Ne? Kinder kommen mit einem unterschiedlichen Bedarf. Und das sehe ich bei meinen Mäusen total. Die sind so unterschiedliche Schläfer, so unterschiedliche Charaktere. Und. Ähm, das, ich glaube, da darf man sich total entspannen. Also
1: ja, man soll es ja auch keinem aufzwingen, aber ich finde. Du kommst jetzt in die du Frage. Jetzt ich möchte schuckeln nee, ja. auf dem Festival. Da ja, will ich auch. Nee, aber kommen wir doch mal zu den Hilfsmitteln, mhm. äh, die wir so mitgebracht haben. Oder die, also die mir auf jeden Fall geholfen haben. Da können wir auch anfangen, weil die waren natürlich auch begleitend mit dir. Ich habe mir ein Tragetuch schon mhm. in der Schwangerschaft geholt und das fand ich toll. Also die ersten Wochen, ich glaube acht Wochen fast, Maria war schon proper, aber so acht Wochen ging es noch, da mussten wir umsteigen ähm, hatten wir ein Tragetuch und da kann ich bitte nur den Tipp geben, bindet dieses Tuch, bevor euer Mini da ist, übt das mal gemeinsam mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, ähm, schaut euch Tutorials, es gibt ja auch super viele Tutorials, mhm. aber ich sag mal so, wenn da so ein kleines frisches ähm, Mäuschen liegt, schreit mhm. und man dann anfängt bei YouTube ein Tutorial zu suchen. Mal eins ausnehmen. Ja, das sollten wir <lacht> wirklich mal machen, weil das stresst schon hart. Das war schon Klar. Next Level, das hat die erste Ehekrise als Eltern schon ausgelöst. Da toll, war ich Aber schon ich habe auch
0: gern getragen. Ich fand ja. das toll. Also man muss schon echt ne, gerade bei schweren Kindern irgendwann gucken, dass man auf gutes Equipment umsteigt. Genau. Ne? Und es gibt genauso teure Mopeds, die nichts können. Ne?
1: Schön, genau, wir nennen, jetzt, wir nennen keine Namen, aber es gibt die super stylischen, tollen Instagram-Tragen, die ich mir natürlich auch kaufen musste, weil die super stylisch mhm. und toll waren, weil die halt alle haben. Und ich habe ja schon einige Videos aufgenommen, wo ich gesagt habe, nee Leute, es gibt halt es gibt die gibt, ja, für, ja? Also
0: darum dass, da darf man ruhig einfach gucken, was, ja. was man ja. selber... Also es gibt wirklich für kleines Geld tolle Tücher ja. und auch ganz, tolle, ähm, ganz genau. tolle
1: Tragen. Genau, Tragen haben wir dann so ab zwei Monaten gemacht, bis heute. Die habe ich immer noch mhm. und die habe ich auch immer dabei, mhm. weil you never know. Und das mhm. ist halt ihr safe space, bis heute. Und das finde ich auch so schön, dass wenn man viel trägt ähm, und den Kindern einfach dieses Urvertrauen gibt dass man das auch irgendwann zurückbekommt. Hm.
0: Ja, es geht ja immer so um ich bin da, ich halte genau. dich. Ne? Und das Schöne an diesem, also wir reden, wenn wir von Tragen sprechen, davon, dass Kinder zum Körper der Mutter oder des Vaters hingetragen werden. Ja, ne? ja, das ist ja. mir ganz wichtig. Wir tragen nicht andersrum. Ja. Ne? Bei so kleinen Säuglingen halt schon mal gar nicht. Ich weiß, die finden das spannend, aber das machen wir nicht. Ähm, es geht ja darum, dass die Kinder sich da eben auch so ein bisschen abschotten können und wir sie aus dem Kontakt nehmen. Ja. Also aus diesem, ne? oh Gott, was ja. sehe ich alles und was ist da los? Ja. Und ähm, Genau, das wäre halt ein Tool, ne? also egal ob Tuch oder ähm, Trage und ähm, man kann natürlich bei manchen Kindern, also meine haben es geliebt, ich habe Schnuffeltücher antrainiert, mhm. ähm, das halt trainiert, ne? also mhm. einfach mitgenommen und ihnen gezeigt, ja. dass das ja. Regulationshilfe für sie sein kann, das fanden sie toll und als sie dann so vier Monate alt waren, haben sie sich die selber genommen, die rochen immer nach Mama und Papas Bett und haben sich die dann so auf die Nase gelegt, ne? ähm, da gibt es äh, tolle Muslimtücher zum mhm. Beispiel ne? oder ja. Druck auf die Nasenwurzel. Das günstigste Equipment ist hier aus dem. Bekannten Online-Store kann man sich so einen Hüpfeball. Auch da ja. Gymnastikball.
1: Gymnastikball kann man googeln. Hatten wir auch.
0: Mit Handpumpe kommt das für kleines Geld. Ja. Und äh, genau, wichtig, dass ihr den nicht zu groß nimmt, weil sonst kann Mama da nicht drauf sitzen im oh ja. mhm. ähm, Auch finde ich, kann man einfach machen, wenn man nicht mehr im Storchengang durch die Wohnung hüpfen möchte.
1: Ja, da saßen das, wir sehr lange drauf. Genau, den haben wir sehr, sehr lange genutzt. Das war das war toll. Ja
0: wippen equipment Genau, das äh, haben wir auch noch. Das ist der Markt auch gigantisch geworden ja. im, letzten, im letzten Jahr finde ich.
1: Ja, ja du. Da viel getan. Ja.
0: Wobei auch da gibt es also da gibt es schon auch sehr sehr gute ähm, Motoren muss man sagen. Da kommt es ja eben auch dann ja. wirklich auf für Wippe an und ja. Ähm, das hat zum Beispiel für die Twins auch gar nicht funktioniert. Aber Bei das uns auch halt, nicht. Also, aber nicht, weil sie es nicht cool fanden, sondern weil das, die
1: Logistik für zwei einfach
0: total schlecht war, muss ich sagen. Okay. Damals waren die auch noch nicht so gut. Okay,
1: also, ja, das kann ich verstehen. Das war,
0: das war nicht so eine gute Dynamik.
1: Wir hatten Kannst eine Wit und die hat auch nicht geklappt, weil Malia es halt doof fand. Also es, man kann es natürlich ausprobieren, es ist ein cooles Hilfsmittel, wenn es klappt, aber hm. ich wollte sie auch nicht aufzwängen, weil das, also ich habe sie dann versucht im in Schlaf zu begleiten, an mir mit Körperkontakt. Also mhm. da einfach reinlegen und schlafen war schon mal gar nicht. Aber ähm, sobald man sie auf dem Rücken gelegt hat, ist sie und wach geworden, weil sie halt eine hundertprozentige Bauchschläferin ist. Und das wusste ich auch nicht, dass es sowas
0: das gibt. Viele Kinder, ne? ja. wir trainieren die ja krampfig um, ne? wegen dem plötzlichen Kindstodrisiko, ja. was ja auch richtig ist. Und das muss ich dann als Fachfrau ja, ja auch oft sagen. Da kommt man sich mal so ein bisschen ja. gemein vor, weil ja. man natürlich... Einmal so dieses Jahr, ich muss euch jetzt informieren über die Risikofaktoren oder eben was wir minimieren können. Und ähm, dann weiß ich aber auch, dass jedes Kind am liebsten noch Mama und Papa schläft mhm. ne? und das total normal ist. Ja. Und ich glaube, unsere Mäuse haben fast drei Monate auf uns gepennt. Mhm. Die waren halt auch dann noch klein. Dann ging ja, was willst noch? du machen? Nix, ne? Und irgendwann haben die dann auch gelernt, so dann, dass sie dann mehr und mehr auf der Matratze neben uns und dann immer weiter weg oder auch ähm, Regulationshilfe braucht es immer so viel wie nötig, so wenig mhm. wie möglich. Ne? Also dass man versucht, sich selber auch irgendwann abzutrainieren, zu viel zu machen und einfach mal ruhiger zu werden, mhm. Gang runterzuschalten ja. und zu gucken, vielleicht kann ich anstatt zu hüpfen auf dem Ball auch nur wiegen und ja. halten und immer weniger Impulse geben. Ja. Wichtig ist, glaube ich, für euch Eltern da draußen auch zu wissen, dass äh, das gar nicht nur, weil vielleicht Kind äh, Nummer drei im Rückbildungskurs ne, alleine sich hinlegt und schlafen kann, dass ähm, euer Kind das nie kann. Ne? Das hat einfach mit Gehirnreife zu tun. Und wir kommen einfach mit einer gewissen Gehirnreife auf die Welt und das hat auch nichts mit IQ, Dummheit, was auch immer zu tun. Es ist einfach so, dass das Gehirn nachreifen muss. Und Schlaf hat einfach viel damit zu tun. Und vielleicht so als kleine, kleiner Input eben, dass ähm, Säuglinge schlafen auch anders als wir. Ja. Ne? Die driften in den Schlaf. Dafür brauchen sie oft schon 20 Minuten. Um überhaupt im Schlafmodus anzukommen, begleiten wir schon 20 Minuten und dann sind wir vielleicht auch erschöpft und genervt und wollen sie gerne ablegen und dann legen wir ab und sind zu früh. Das heißt, wir haben nicht auf den Tiefschlaf gewartet, der vielleicht auch noch mal 20 Minuten auf sich warten lässt. Und Kinder wechseln auch ungefähr alle 20 Minuten die Schlafphase zwischen Tief- und ähm, Traumphase, ne, wo sie dann manchmal so Rapid Eye Movement... Das oh, das, ist ist so,
1: das war so creepy spooky, am Anfang. Genau. Wow.
0: Ne, also das ist wichtig, dass man da dann auch vielleicht einfach mal guckt, hey, was passiert denn, wenn ich hingehe und ein bisschen Druck und Nähe gebe und wieder Halt und zeige, hey, ich bin da, ist alles gut. Wie genau. eine Genau, Windelkloppen, genau, geht auch gut. Also leichte Impulse geben und eben sich selber auch daran gewöhnen zu gucken, was, was braucht es denn? Und mal braucht es mehr und mal eben ein bisschen weniger. Und das wird auch, Schlaf wird auch nicht immer besser, das ist auch wichtig. Beschäftigen tut er uns ungefähr vier Jahre. Ne? Wow. So bei den meisten Kindern ne, ist es nach einem Jahr schon deutlich stabiler, aber ähm, Schlaf wird auch immer mal wieder schlechter. Ne? Wir brauchen ein ich habe das Gefühl, das ist so ein europäisches Problem. Wir brauchen immer Namen. Das Kind muss immer einen Namen haben. Also Schlafregression mhm. und so weiter. Wird ja, dann
1: entweder Schubregression, Zähne. Genau, genau. irgendwas genau. also, ist immer aufgehört. Irgendwann ist immer, habe ich gesagt. Ist, ich sage
0: den Eltern immer, wie ich so, guckt euch an, was im ersten Lebensjahr von einem Säugling, der gar nichts kann, wirklich eigentlich 0,0 und ja. auch nichts können muss, bis zu einem Jahr ein, vielleicht ein Laufling, der schon was isst, der Zähne hat, der ganz viel kann und sich an Menschen, also an, an Dinge erinnert, an Leute erinnert. Das ist der Wahnsinn, ja, was in ja. diesem Kind in einem Jahr los ist. Und dann ist. soll man
1: ruhig schlafen ja. und keine Nähe. Also ne, genau, das, das ist natürlich... Das geht einfach nicht. Und
0: die sind halt oft im Brainfuck, Also in mhm. Schüben. da ist einfach viel los. Ne? Ja. Und ja. Von daher, da müssen wir einfach m, da sein, uns abwechseln. Und, aber wie gesagt, unsere Erschöpfung ist ja auch da. Und die ja. darf auch da sein. Und da muss man sich dann tatsächlich eben so ein bisschen Gadgets oder... Vielleicht Oma, Opa, wenn möglich, oder die beste Freundin oder Papa. Ja, auch den hatte. Papa, ne? ja, Also auch
1: ja. den einfach mal mehr einspannen. Ich habe das Gefühl, das wird auch oft ja der Papa ist arbeiten, aber ich glaube, was unterschätzt wird, vor allem von Papas. Ähm, ich habe natürlich das Glück, mit Moos mir die Care-Arbeit zu teilen. Mhm. Und er meinte auch so, wow, mein denkt das gar nicht. Und er hat natürlich auch gesehen, was ich die ersten Wochen und Monate geleistet habe mit Tag und Nacht Stillen, was das einen aus einem rauszieht, wortwörtlich,
0: Ja, fast 12 ähm, Stunden am
1: Tag. ja dass man dann auch einfach sieht, dass Arbeiten gehen ähm, manchmal auch wie Urlaub sein kann, wenn es jetzt mal so hart auf hart sagen darf. Weil den ganzen Tag ein Mini an sich kleben zu haben, ist natürlich heftig. Und das darf man auch einfach mal sagen und äh, sich eingestehen. Mhm. Ähm, weil ja, du bist halt genau overtouch. Also dieses Thema overtouching, da können wir glaube ich auch eine extra Folge drauf machen, weil also ich wollte irgendwann gar keine Umarmung mehr, weil es, weil Malia einfach immer an mir war. Mhm.
0: Ja, ist super krass. Also man ist einfach drüber selber irgendwann, ne? Und ich meine, was wir Mutti's ja einfach krass machen, eben uns zu so fokussieren auf Kind und das ist eben auch wieder Urmensch. Da sind wir, wie wir sind und Gott sei Dank ist das so, ne? Und wir haben Hormone, die uns irgendwie da durchpeitschen, ne? Aber es ist eben ja trotzdem ist wichtig, dass man auch ein bisschen auf euch Mamas aufpasst und guckt, dass ihr halt mal vielleicht 20 Minuten alleine ins Bad dürft oder eben, ich fand auch immer alleine einkaufen. Ist halt nur ein wow, Luxus. Das war und das so hat man doch krass. auch wieder heim ja. und möchte das schnell nach Hause. Ähm, ja, es, es
1: weichen die kleinen Dinge. Genau. Oder eben einfach mal in Ruhe aufs Klo gehen. Ja. Das ist auch. Ja. Ja, das ist wichtig. Highlights. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, es ist normal, ähm, wenn Babys sich nicht ablegen lassen. Mhm. Ähm, man, kann sich, man kann Hilfsmittel ausprobieren, aber ähm, man kann sich nicht aufzwängen. Man kann immer mal wieder probieren, haben ja. wir auch gesagt. Ähm, ich oder wir haben es auch eine Zeit dann einfach gelassen, weil ich das auch mühsam fand, immer mhm. Dinge auszuprobieren und die im Kopf zu haben. Und ich fand mit Schwimmen einfacher, mhm. Und den Moment anzunehmen. Und ich glaube, dieses Mitschwimmen ist auch ein ganz wichtigen, wichtiger Punkt, auch in Sachen Ablegen, Schlaf, alles. Ähm, in allen Dingen, ähm, vor allem im ersten Jahr, einfach mitzuschwimmen. Und das habe ich, was heißt einfach, aber versuchen zu lernen, mitzuschwimmen, das habe ich wirklich von dir gelernt. Du hast immer gesagt, Fancy, das schwimm mit geht's. und go with the flow. Und als wir das verinnerlicht haben, verstanden haben, die Einstellung, geändert haben zu sehr vielen Dingen, wurde es auch automatisch einfacher. Besser. Es wird ja. besser.
0: Ja, ich glaube. Also das finde find ich auch. Ich, ich glaube, mich hat das nur gerettet, mit, so mit den Twins, war alle also wahrscheinlich auch, voll schwer. Nee, es war nicht schlimm, es war nicht schwer. Ich fand einfach nur, dass mir das tatsächlich einfach den Hintern gerettet hat, dass ich, dass da kein Bindungsverlust oder so auch ja. war, ne? dass ich wusste, dass das normal ist, dass ja. jedes Kind in ihrem Normal ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du gerade wenn du zwei Kids hast, die du immer vergleichen kannst, dann ähm, ist es halt super gefährlich. Und wenn man das dann als Eltern nicht weiß, dass beide Kinder in ihrem ganz normal sind, ähm, das, das war, glaube ich, was, was mir auch geholfen hat einfach. Und ja. das war gar nicht so einfach nach außen, weil da auch alle, alle gedacht haben, mhm. was hat die denn, ne? warum weint die denn, warum ist die so unruhig? Ja. Das fand ich zum Beispiel schwierig, oder dass man eben Geschwisterkinder auch vergleicht und mm. ne? das eine
1: Kind möchte gern getragen werden, das ja, andere nicht. Total. Oder ja. jetzt auch noch Social Media, da vergleicht ja. man jetzt auch noch alle Kinder. Also es wird immer schlimmer mit dem Vergleichen. Mm. Und was ich natürlich auch noch sagen kann, oder was ich total gemerkt habe, dass wirklich von Monat zu Monat es einfacher wird. Auch von mm. Thema Ablegen, Regulationshilfe, also immer weniger Regulationshilfe mm. ähm, anbieten müssen. Mm. Und Rückblicken rückblickend ging das dann so schnell. Also da können wir, glaube ich, auch Mut machen, dass... Ähm, die Zeit
0: auf ja. jeden Fall ein bisschen was auch mitbringt. Und Strukturen ja. auch. Ne? Also man hat ja am Anfang gerade frühes Wochenbett und so hat man ja gar keine nee. Struktur und soll mitschwimmen und so. Und natürlich braucht man die dann irgendwann wieder. Ne? Das Leben geht ja auch weiter. Und wenn sich so Strukturen und auch Schläfchen verändern, das sind, finde ich, auch Zeiten, die schwierig sind. Wir mhm. haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn, wenn Tagschläfchen sich verändern, super nervig. Yeah. Ne? Yeah. Ähm, und wichtig ist, glaube ich, dass wir einfach wissen, ne, es gibt einfach Phasen, wo Kinder ähm, auf einmal schlechter schlafen, obwohl sie vielleicht schon gut geschlafen haben und das ist normal. Das wird auch danach wieder anders werden. Ne? Und ähm, Aber das sind einfach herausfordernde Zeiten dann. Ne? Und wenn dann vielleicht noch ein Schnuppen dazu kommt oder es ist ähm, Hustenzeit und äh, Kinder und und Nonstop, nonstop genau, nonstop Infekte, also das ist schon echt ätzend. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als ob das an uns so vorbeigegangen nee. ist. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man sich gerne Hilfe holt, aber vielleicht davon absieht, wirklich irgendwelche Schlaftrainings zu machen, wo mhm. Kinder alleine schreien gelassen werden oder alleine gelassen werden, auch mit Minutenzeiger nicht. Ne? Auf. Also es gibt oft, das gibt es wirklich na, noch? Mh, ja, viel, gar nicht so wenig. Und ich bin immer erschrocken.
1: Mich Was die Mamas nichts. mir so erzählen. Ja, ist krass. Das ist krass. Ja, aber ich hoffe, dass wir jetzt so Mut machen konnten, aber auch sein können, dass wir alle im selben Boot sitzen, hm. saßen, dass wir uns verstehen, dass alles normal ist. Und ähm, ja, vielleicht kann ja die eine oder der andere uns hören beim Schuckeln, beim Spazieren gehen. Ähm, Schließt
0: euch zusammen. Vielleicht ja. als Tipp so. Ich finde was wir ja immer noch machen mit unseren Kita-Muttis, ne? ja. Nachmittage, wenn die, wenn die schwierig sind oder man irgendwie denkt so, oh, was für ein langer Tag irgendwie. Dann treffen wir uns und machen irgendwie Waffeln und Kaffee zusammen und so. Ja, oder man Kinder, geht in ne? der
1: Tage zusammenspazieren. Genau. Das haben wir auch gemacht. Also das es hilft, hilft ins wir. Café setzen, Tage an. Und wenn es Kaffee Kaffee nicht sein sollte, dann der Kaffee genau. to go ja. und äh, durch den Park laufen.
0: Aber nicht alleine sein, genau. das ist sehr wichtig, ja. glaube ich. Es hilft einfach, sich eine, also, eine, irgendwie eine kleine Kinderwagengruppe ja. aufzubauen. So aus auch Rhythmus ohne
1: Kinderwagen. Oder
0: so, genau. Also auf jeden Fall, Mudi oder ne, wenn es nicht aus dem Fiddle ist, dann vielleicht wirklich auch aus der Vermeidung gehen. Wenn man denkt, sein Kind weint einfach ständig und kann eh nicht zum Sport gehen oder zur Rückbildung, dann nicht in die Vermeidung zu gehen ja. und nicht hinzugehen, sondern zu sagen, okay, ja. ich gehe jetzt ganz bewusst. Und wenn ich auch nur mit den Mutis zusammen wieder zurücklaufe ja. und
1: wir uns vielleicht dann verabreden. Das Aber ist ganz wenn, wenn ich da wo dann, ne, das Verständnis, also ich finde, das, kam, das Feedback habe ich nur immer gemerkt, wo ich so dachte, oh, ist mir jetzt unangenehm oder so am Anfang. Und im Endeffekt ist ja überall gleich. Und ich glaube, wenn wir das sehen und auch im Real Life sehen, dann merken wir, es so, ist auch ja, alles okay. Tut total
0: gut. Aber trotzdem ist die Hürde oft groß. Also mhm. ich kenne viele Mamis, die ich dann auch in der Nachsorge hatte, die dann nach der ersten, zweiten Rückbildungsstunde dann sagen: Ja, aber der, das Baby so und so, das liegt da ja immer. Mhm. Ja, und meine muss ich immer tragen. Ja, mhm. gut, das ist halt so. Genau.
1: Das alles und wir werden alles nicht. Ja. Genau. ja, da kann ich auch, glaube ich, abschließend fällt mir dann auch was Wichtiges ein was ich gelernt habe oder was ich gesehen habe. Das hast du natürlich mit deinen Twins schon angedeutet. Aber wir schlafen, wir Erwachsene schlafen natürlich auch nicht alle gleich. Und das hat mir geholfen zu verstehen. Ja, es gibt Babys, die lassen sich besser ablegen als andere. Malea braucht Dunkelheit und Ruhe zum Schlafen. Das war schon immer so. Und ich war so, aber alle Babys können doch mit Lautstärke und Helligkeit schaffen. Nein, mhm. kann ich auch nicht. Ich brauche auch Ruhe. Und Moritz kann sie auf die Parkbank legen, auf einer Kirmes und schlafen. Also es ist ja was... Äh, das was, wir mit. was wir mitbringen. Ja, ja.
0: finde ich auch wahr. Das war ein gutes Learning für mich, dass ich wirklich dachte, geil, das war mir nicht so bewusst, obwohl ich tausend Fortbildungen in mich reingeballert habe, war mir nicht so bewusst, dass wir wirklich nicht nur unsere kleine, also die Seele, die da kommt quasi, mitbringen, sondern eben auch den Schlafcharakter. Ja. Und genauso wie auch Stillcharakter und so weiter. Ja. Also, ähm, das fand ich auch wirklich interessant. Ja. ja das ist, äh, war crazy irgendwie und Klar, ich bin auch, also die eine Maus, die schläft wie ich, die braucht halt nicht so viel. Ich bin ja. halt auch so, ich brauche auch nicht so viel. Gott ich, sei Dank.
1: Ich also, gute Nacht. Nacht. Alle. Macht's gut. Wir schwimmen alle weiter mit und ähm, bis zum nächsten Mal. Es war schön mit dir, Maike. Ja,
0: schön. Mhm. Viel Power nach draußen. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.